1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу сейчас... Провести традиционное голосование по очередному пункту пакта, пакта нормальности, то есть мер, которые объединяют граждан нашей страны, наше общество в требовании к власти. То, что нужно сделать и с чем согласны практически все, кроме «Единой России» и правящей тусовки. Заодно мы выясняем, таким образом, реальный уровень поддержки «Единой России». Он пока ни по одному вопросу, по-моему, не превысил 8%. Итак, идея достаточно проста. Нужно провести аудит реформ периода национального предательства. То есть времени с 1987 -го года, с начала Горбачевских реформ и до на наших дней. Отменив наиболее разрушительные из этих реформ: ну, как минимум, монетизацию льгот, ликвидацию твердых пенсионных гарантий, разрушение единых технологических комплексов, в том числе в электроэнергетике, отмену реального контроля за работой бюджетных организаций, когда даже зарплату повышают, но все повышение зарплаты уходит главу врачу или там, директору вуза, а преподавателям не достается ничего, кроме сокращения штатов или, так сказать, достаются крохи. Уничтожение лесохраны, из-за чего мы горим с 2010 года. каждый год вот и так далее. Вот если вы считаете, что нужно провести аудит реформ периода национального предательства, отменив наиболее разрушительные из них и наказав их авторов и их исполнителей, звоните, пожалуйста, 8-495-637-65-19. Последние числа 19. Если вы считаете, что этого делать не надо и нужно оставить все как есть, звоните 8-495-637-6518. Последние числа 18. То же самое в WhatsApp. Значит, если вы считаете, что нужно провести аудит реформ эпохи национального предательства с отменой наиболее разрушительных реформ наказаниях исполнителей, 8-967-297-02, пишите «Да». Если вы считаете, что этого не нужно, 8-967-297-02, пишите «нет». Голосование продолжается. Ну, а сейчас я хочу с вами поделиться шоком, буквально шо то, то, что меня погрузило в шок, потому что я такого не ожидал. Я весь день победы прошел, провел в шоковом состоянии, в таком достаточно сметенном. Перед Днем Победы, вечером, в субботу, я провел стрим. Это на Ютьюбе, вы впрямую общаетесь со своей аудиторией. На канале Делягин ТВ у меня стримы проходят. И, естественно, это был предпраздничный стрим, но я всегда провожу по техническим, по текущим вопросам, и люди, естественно, не делятся там переживаниями, а задают практические вопросы. Или что-то высказывают. Знаете, было дикое количество высказываний, о которых я раньше не слышал которых я стал слышать где-то наверное с полгода назад, не больше. Высказывание такое: Да, День Победы это прекрасно, но мои предки сражались не за это. И дальше конкретный пример несправедливости. Ну, вот, например, пример: Обниск. У девочки, или там, у девушки, не знаю, или у женщин, не знаю, мама работает на заводе Ермолина. Они там производят замороженные полуфабрикаты. И эта девушка или девочка или женщина, пишет, а, вы знаете, вот мои предки точно, как бы вот как быть с этим, что моя мама работает 7 дней в неделю по 12 часов, работа только стоя, присаживаться в течение 12 часов запрещено, и она приходит домой с чудовищными кровопотеками на ногах. Ну, согласись, я, я допускаю, что здесь есть некоторое преувеличение. Да, может быть, не 7 дней в неделю, может быть, все-таки 6 дней в неделю. Может быть, когда-то работают не по 12 часов, а по экзоту, Не знаю, не знаю. Но вот этот вот простой вопрос. А вот э, а мне вопрос очень чувствительный, потому что у меня э, деда так пытали в 1938 году. Это называлось выстойка. Когда человек стоит, пока не упадет, а потом его ставят обратно. И на ногах просто лопаются сосуды. Вот. И э, это была пытка во время Большого террора, во время Ежовщины. А сейчас выходит, это нормальные трудовые будни. Когда его выпустили, он там, так сказать, его лечили долго после этого. А сейчас я подозреваю, что сотрудников завода Ермолина в Обнинске никто не лечит, а даже не пытается. Это не пытка, это норма жизни сегодняшнего дня. Это нормально или почти нормально, хотя здорово напоминает убийство. И даже если этот конкретный пример неправильный, я надеюсь, что сейчас напишут нам завода Ермольна, с завода Ермолина, своплю, что это все не так, это клевета, это диверсия конкурентов и так далее. Хотя, я думаю, что напишите, пожалуйста, 8-967-297-02, WhatsApp, Viber и Telegram, кто тоже работает в нечеловеческих условиях труда или, по крайней мере, в опасных условиях труда. Ну, шахтеры, само собой. Журналисты, которого заставляют иногда писать черти что, тоже само собой. Вот. И э, второй вопрос, который меня шокировал. «Скажите, пожалуйста», спрашивают люди, «а вот эта вот ситуация, это уже фашизм или еще нет?» Нам тут с каждого утюга рассказывают, что 76 лет назад наши предки победили фашизм, мы этому очень радуемся. Но скажите, пожалуйста, а вот наши сегодняшние будни, это уже фашизм или еще нет?» Причем я понимаю такой вопрос из либерала, у них методичка приравнивать, равнять нашу жизнь к фашизму, но это пишут обычные люди. А вот скажите, пожалуйста, вот пенсии у человека, который всю жизнь работал, ну и просто справки не выдали, и вот у человека пенсия 7740 рублей в месяц при нынешних ценах это уже фашизм или еще нет? Но я отвечаю: нет, вы знаете, это еще не фашизм. А это вот фашизм, это вот зверство совсем, это убийство, а это пока... А это всего лишь медленное убийство. Нужно отличать убийство быстрое от убийства медленного. Когда у вас есть шанс выскочить, отвечаю, думаю, подождите. То есть в концлагерях тоже было убийство медленное. Да, нельзя было убежать. Ну а куда убежит человек с доходом 7 тысяч рублей? У него нет денег даже, чтобы купить билет на поезд, согласитесь. Вот. Потом спрашивают следующие. А скажите, пожалуйста, вот у меня есть родственница, инвалид, к ней пришла комиссия врачебная, свидетельствовала, сказала, что ей нужно вакцинироваться. Она говорит, я не хочу вакцинироваться, у меня все в порядке со здоровьем, я не выхожу на улицу, со мной никто не общается. Нет, Ей насильно вкалывают вакцину, она после этого 6 дней в крайне тяжелом состоянии, но вроде бы начинает выкарабкиваться. Скажите, пожалуйста, вот это вот фашизм уже или еще нет? И Я отвечаю, нет, это пока не фашизм, потому что фашизм, это когда вот если бы вашу родственницу просто убили бы, как социально неполноценную, да, это фашизм. А так, ну, грубо говоря, опыты на ней ставят, это пока нет. А, и я ловлю себя на том, что я все время отвечаю, пока еще нет. Что мы, в общем, движемся в сторону фашизма. Спрашивают меня, а вот призыв расстреливать тех, кто умеет читать и заботиться о своем здоровье, это фашизм или нет? Это еще, да нет, ну что это же не расстрел, это всего лишь информационный террор. Ну, вспоминаю, да, да. А это э, у нас инф... один из топ-менеджеров крутейшего государственного информационного агентства призывал относиться к тем, кто заботится о своем здоровье, умеет читать, поэтому не спешит вакцинироваться, пока трех лет не пройдет, как положено, испытание вакцины. Э, призывал относиться к ним, как к дезертирам во время войны, ну, по-русски расстреливать. А моя семья, если, надеюсь, вы уже поняли, 37-й год помнят неплохо, и когда меня призывают расстреливать, да, я, так сказать, чувствительно к этим призывам. И я говорю, да, пока еще не фашизм, но как-то я уже уверенность начинаю терять. А потом мне спрашивают, а вот у нас тут такой есть доктор Мясников, вот такой эстрадный доктор сейчас, вот как Елена Малышева примерно так же. Вот он считает, что люди это... «Стадо – стада, это коровы, и что нужно принудительная вакцинации? Это фашизм или нет?» Я говорю, «Да нет, еще нет, конечно же». Потом лезу, значит, еще это интервью, да, это интервью Соловьеву, всем рекомендую прочитать, человек выступает за принудительную вакцинацию. Во-первых, мы сегодня из слов Путина узнали, что у нас уровень вакцинации 14,7%, потому что 21,6 миллиона человек – от 146, это 14,7. А товарищ Мясников циферку-единичку потерял, судя по всему. У него 4,8% вакцинации, и Это большой позор по сравнению с Израилем, с Лондоном, э, так сказать, и в общем с, с развитыми странами, где процесс вакцинации выше. И поэтому нужно вакцинироваться всех. Он, он такой, это позор на фоне других стран. Да, если в других странах евреев начнут жечь, мы тоже должны будем их сжечь, как 80 лет назад, чтобы, так сказать, не от... Не, 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 сказать, на фоне других стран не, сказать, не выглядеть бледно по этому показателю. И вот за, человек за, за принудительную вакцинацию. Причем совершенно серьезно говорит, что, конечно же, вирус будет мутировать. И сейчас прививка покрывает. Сначала он говорит все существующие мутации вируса, потом говорит уже о 80-90-х в том же предложении. Но вирус будет мутировать, и поэтому нужно вакцинироваться. Простите. То есть у человека отключена полностью логика, он даже не думает о том, что э, как бы вирус будет мутировать, значит, поэтому есть вероятность, это особенность коронавируса, он мутирует стремительно, значит, есть угроза того, что он станет, э, так сказать, уже пробивать существующую вакцину, но нет, вирус будет мутировать, и поэтому вы должны вакцинироваться. Э, говорит об анафилактическом шоке совершенно спокойно. Призывает, что люди, которые не вакцинировались, призывают, чтобы им запрещали летать в самолетах и пользоваться рестораном, потому что ему неудобно носить маску. «Ну, простите, у нас на улице не нужно носить маску». Я думаю, что он как врач знает, что не нужно носить маску нигде, кроме места скопления потенциальных больных, то есть нигде, кроме поликлиники и больниц. Академик Сергеев, специалист-вирусолог, об этом говорил очень подробно. Но нет, вот ему неудобно носить маску, поэтому все должны вакцинироваться. Такая логика. Есть для этих патриотов авторитет, аргумент, что, а, а если... Как бы будет, будет очередная волна, у вас опять Путин будет виноват? Ну да, конечно, я согласен с доктором Мясниковым, что Путин не имеет никакого отношения к оптимизации медицины, к превращению в здравоохранение, к закрытию инфекционных больниц по всей стране и вообще ко всему тому, что творят его назначенцы и люди, которых он награждает. Я согласен с этим. И Мясников говорит, а человеческое стадо, это цитата, человек не вселенная по гении, а обычная корова. Человек это кусок мяса. И нужно отказаться от не то что от свобод, нужно отказаться от разума. Это фашизм или нет? Пока еще вроде бы нет. Экономика.
0: Он срывал большой куш. Борис Бритва или Борис хрен попадет. Жесткий, как удар молота. Живой советский герб. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить. Он с песней уничтожал кольцо всевластия. Шаланды, полные фекалей, в Одессу голый приводил Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Мы тут портьячейку организовали. «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие? «Экономика» с Михаилом Делякиным.
1: Ну вот еще ситуация. Я тут упомянул Елену Малышеву известного врача и известной телеведущие. И вот значит эпизод. Российские пенсионеры набирают лишний вес, потому что идет, едят много калорийной пищи, так считает госпожа Малышева, ответившая на одну из жалоб пенсионеров. Вот цитирую дословно то, что человек написал: "Перестаньте оправдывать себя пенсией". «Чтобы иметь лишний вес, надо много и очень калорийно есть. В блокадном Ленинграде полных не было. Не жалейте себя. А худеть можно бесплатно. Покуп... Не обязательно покупать нашу, беси... нашу диету». Написала она в Инстаграме под одним из комментариев. Это вообще на самом деле... Потом этот комментарий был удален, но он появился. Потому что ведущая, значит, ведущая активно продает наборы для снижения веса, которые можно заказать по телефону. Это реклама в Инстаграме. И пользователи соцсетей, в общем-то, возмутились этим высказыванием в адрес пенсионерки. А теледоктору предложили самой питаться на 8 тысяч рублей или уехать жить в Америку. Но я просто э -э, шокирован этим, потому что, понимаете, люди действительно, если вы будете есть на мало денег, вы будете есть калорийные. То есть вы будете есть пищу нездоровую. Вы будете жить, грубо говоря, не на макарошках, вы будете жить на макаронах, на дошираке, в которой непонятно, что сыпят. Вы будете есть на картошке, тоже, так сказать, дешевый с азотными удобрениями, со всем остальным. И, естественно, такой еды вы, вы можете набрать вес. Да. И э, пенять пенсионерам, э, что они не живут в блокадном Ленинграде, ну, понимаете, я вот в моем мозгу это не помещается, но это вот, это элита, у нас такая элита. Единая Россия – это плоть от плоти, кровь от крови этого государства. Со своим «мы вам ничем, мы вас рождаться не просили, мы вам ничего не должны» и так далее. И уже выросла огромная часть людей, которые в Единой России не состоят, может, даже скептически к ним относятся, но которые, в общем, не лучше, не лучше них. Ведь доктор Мясников, который... Ведь, понимаете, это же все подготовка к информационному... Это часть, сначала идет информационный террор. Идет шрамование людей, которые смеют заботиться о своем здоровье, смеют сохранять логическое мышление. Что сказал доктор Мясников? Человек это корова. Он не имеет права думать, он не имеет права знать. Он не имеет права на свободу решения. Это скот. Простите, пожалуйста. А вот такой подход к человеку, это тоже пока еще не фашизм. Или это уже оно? Вопрос открытый. И о, о том, что у нас реально сейчас происходит с медициной, в каком состоянии находится медицина, вот эти вот коронавесы и коронолюбы, оптимиза бывшие оптимизаторы медицины, которые переквалифицировались в вакцинаторов мгновенно, ну и свеженькие вакцинаторы, я надеюсь, все-таки Мясников не агитировал за сокращение коек, вот, э, вот реальная ситуация. В условиях коронобесия. Э, в Псковской области закрыли инфекционную больницу в Невецком районе в октябре месяце. Пообещав, все блага, естественно, сразу местным жителям, местные жители, ну как бы, решили начальству поверить. И вот, значит, диалог э, в соцсетях с вице-губернатором Псковской области. 28 апреля человек пишет: Здравствуйте. Медицинский автобус, на котором возили людей в больницу, из сельской местности прекратил свою работу почему почему в поликлинике не было объявления об этом автобусе было только в декабре в газете один раз написано и в интернете и все почему так То есть людей лишили возможности доехать до врача отменив медицинский автобус вера емельянова вице-губернатор псковской области отвечает ну единорос судя по всему Медицинский автобус отменен в связи с невостребованностью. Количество пациентов составляло не более трех человек в неделю. Возобновление работы медицинского автобуса возможно при наличии спроса на данный вид услуги и загруженности автотранспортного средства не менее чем на 30%. В кавычки закрываются. Человек задает резонный вопрос. А три человека это вам не люди? А вы знаете, что об автобусе мало кто знал. То есть госпожа Емельянова никому про этот автобус, сказка, людей не информировала. А вы знаете, что об автобусе врачи пациентам вообще почти не говорили. А вы знаете, что об автобусе в поликлинике не было даже никакого объявления. Но не всех читают газету «Невельский вестник». И не все имеют доступ в интернет. На переговорах наших, когда закрывали, как я понимаю, инфекционную больницу, вы обещали, что найдете нам врача-инфекциониста, где он? Где наше инфекционное отделение? Автобус отменили. Вы просто издеваетесь над людьми. Ответ – молчание. Ответ – молчание. Вот простой вопрос. А вот это, вот, в год 76-летия 76 победа над фашизмом, это победа фашизма или пока еще нет? Ну, я каюсь, я тоже написал женщине, что это пока еще не победа над фашизмом. Я там некоторым отвечаю в YouTube на камеру, а некоторым так сказать, пишу ответы. Что нет, это пока еще тоже не фашизм, потому что они хоть изображают хоть какую-то заботу. Немцы во время оккупации, они не изображали заботу, они просто расстреливали всех. Да, вас же пока не расстреливают единой России, но значит это пока еще не фашизм. Но знаете, как-то я не уверен в своих словах. Продолжаем голосование. Значит, если вы считаете, что нужно провести, согласно с тем, что нужно провести аудит реформ периода наиболее национального предательства, отменив наиболее разрушительные из них, монетизацию льгот, ликвидацию твердых пенсионных гарантий, разрушение единых технологических комплексов, в том числе в электроэнергетике, отмену реального ком... контроля за работой бюджетных организаций, уничтожение лесохраны и так далее, и наказать организаторов этого зверства, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что делать этого не надо и нужно оставить как есть, звоните 8-495-637-65-18. Ну и, соответственно, WhatsApp 8-967-297-02. Если вы согласны с тем, что аудит реформы эпохи национального предательства нужен, пишите «Да». Если не нужен, пишите «Нет». Давайте примем звоночку. Антона Схабаровского в эфире Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. Вопрос у меня такой. Вот после разрушения Советского Союза мне часто приходилось слышать такую фразу, что Россия превратилась в сырьевой придаток Запада. Скажите, скажите, вот нефтедобывающие и газодобывающие страны Персидского залива можно считать сырьевым придатком Запада или нет? Можно считать, можно считать, но они, во-первых, у них нефтедолларов на душу населения сильно больше, у них население крошечное, и, во-вторых, они нефтедоллары направляют на развитие своих стран, а не тупо вывозят из страны, разворовывая их. То есть, конечно, они поворуют, но при этом они вкладывают на, свой, на свои территории. Можете сравнить использование нефтедолларов, скажем, в Дубае в каком-нибудь, который превратился на глазах из пустыни в так сказать, самое современное место в мире. Ну и можете сравнить с усилиями российских властей, которые дорогу, дор дороги до сих пор не прокладывают. Вот еще одна новость о реальных проблемах. «Скорая была на вызове в деревне Снегиревка, Тутаевский район Ярославской области, два с половиной часа, и это время только на территории деревни. Сначала застряла на въезде, потом уже на обратном пути. Для, для госпитализации ветераны Великой Отечественной войны машина скорой помощи села в деревенскую лужу так, что два часа вытаскивали всей деревни тремя машинами. А бабушке ветерану в это время было плохо». Вот уже на протяжении нескольких последних лет местная администрация, сельско-районная, игнорировали многократное обращение жителей деревни на просьбу отремонтировать дорогу до деревни Снегиревка, а также вдоль деревни. Это хороший подарок для ветерана от местных властей, тоже, наверное, Единой России. Про остальных жителей, не ветеранов, уже не вспоминают. Это не какие-то топи пешехони или дремучие леса. От Снегиревки до Ярославля областного центра, который москвичи считают подмосковьем, 30 километров. И главное, что это ветеранов по официальной позиции не оскорбляет, в отличие от постов в, со в социальных сетях. В селе Устье долго не могли госпитализировать женщину из-за затопленного моста. Пациент была в таком состоянии, что не могла направить скорую по другому пути, и бригаде пришлось осуществлять поиски переправы самостоятельно. В том же Устье пациентка с чудовищными болями была вынуждена ждать медицинской помощи несколько часов из-за того, что водитель скоры отказался переезжать через незнакомую лужу. Это произошло в ночь на 5 мая тоже в селе Устье Ярославского района. Река Ирень разлилась по дороге затопила проезжую честь не глобальная вода поднялась на 10 20 сантиметров официально дорогу для проезда не закрыли но врач скорой помощи про это ничего не знал и в результате он просто боялся сесть на... провалиться в яму и утонуть понимаете это это зверство вот эти вот зверства над людьми понимаете если э, об этом говорить э, вот вопрос а это фашизм или нет и приходится отвечать, да, это не фашизм, но это пока еще, потому что если сравнить с тем, что было в советские годы, то вот эти вот треть века, ну, в общем-то, идет реализация идеи Гитлера, реализация плана ОСТ, реализация вымаривания населения, разрушение экономики, уничтожение производительных сил. Под бубны, под фанфары. И понятно, почему каждый год э, прячут мы в зале и Ленина. Потому что стыдно даже этим людям. Стыдно перед большевиками, которые были творцами. И которые строили, а не убивали. Давайте еще звоночек примем. Евгений из Белгородской области. <кхм> а, ага, Добрый день, Михаил Геннадьевич. С прошедшим праздником Да, поздравляю. вас также. У вас 50 секунд. Угу. Ну, хотел дополнить картину борьбы с ковидом как у нас ведется в Белгородской области все. После послания президента взят был курс на тотальную вакцинацию населения. Вот, и приказ до 15 мая все школы, больницы, все учреждения, где работают с людьми, вакцинировать. Проверок здоровья ни у кого, никаких диагностик не проводится. Медотвод людям больным
0: с хроническими болезнями Людям не дают.
1: Да, понятно. Спасибо большое. Вопрос, это фашизм или пока еще нет. Я думаю, что доктору Мясникову это очень понравится. Пауза будет короткая, не переключайтесь. Занимательный факт про Надану
0: Фридрихсон. Она лучше всех готовит человечество к непредвиденному. Суперлуния будет, друзья мои. Так что держим себя в руках, в штанах, в ботинках. Второй занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она мастер репортажного жанра. Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит оппозиционные движения в России. Каждый понедельник и вторник в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многокранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
1: Вот мы дружной компашкой на радио комсомольская правда будем для вас вещать. «Экономика» с Михаилом Делякиным. Ну вот, дорогие друзья, ведь слышали сейчас объявление? Всей страной собираем смс-ками деньги на спасение жизни и здоровья детей. В то время, когда в федеральном бюджете, по официальному отчету, без движения лежит более 16 триллионов рублей. Это фашизм или пока еще нет? Вот спасти девочку могут только немецкие врачи. Как я понимаю, российские врачи в данной сфере истреблены как класс, как по плану ОСТ. Это фашизм или пока еще нет? Вот история мне вчера буквально рассказали, питерские врачи, я сейчас много с врачами общаюсь в связи с этим коронавистьем, с очередной волной вакцинатор, вакцинаторства и, так сказать, с разжиганием ненависти, тотальным разжиганием ненависти к людям, смеют, к людям, которые смеют заботиться о своем здоровье и при этом умеют читать. Институт травматологии имени Вредана в Санкт-Петербурге. В марте прошлого года, когда появились первые заболевания, их просто закрыли. Там заперли людей, разгвардии в здании. 300 человек медицинского персонала, 500 человек больных, просто там несколько человек заболел коронавирусом. Несколько человек. Их просто там заперли, окружили, ну, по принципу, по принципу доктора мясникова человек это скотина, да, это не, не, не люди, это скот, да, и к ним нужно относиться соответствующим образом. А надо сказать, что это институт э, травматологии. В инфекционной больнице, это почему одичалы уничтожают инфекционные больницы, не понимая, что это такое. Инфекционная больница – это сложное инженерное сооружение. Там отдельная вентиляция, чтобы человек, который лежит в одной палате, не заразил всех остальных. Там сложная система шлюзов. Это сложное даже архитектурное сооружение. Также по архитектуре это сложно. И обычную больницу переоборудовать, тем более, как у нас сейчас выставочные залы переоборудуют под ковидарии, это невозможно. Это будет фабрика по заражению. Даже с учетом низкой э, так сказать, заразительности, низкого, ни, 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 слабых способностей коронавируса к заражению. Людей там заперли. В результате переболели все 800 человек. Ну, или там примерно 800. Погибло в результате 4 человека. Да? То есть поставили такой натурный эксперимент над людьми. Погибло, причем люди ослаблены, люди после операций. Понятно, что они ослаблены, и в том числе их иммунитет ослаблен. Погибли, значит, два человека после операции, два больных, и два человека медицинского персонала. То есть смертность составила полпроцента. Между прочим, это соответствует европейским дискуссиям, какая смертность, 0,17% или 0,7%. В разы меньше, чем от того же самого ротовируса. Люди просидели так больше месяца. Ну, как, опять-таки, мне сообщают. Вот. Переболели, повторюсь, все. Вот это вот фашизм или пока еще нет? Вот меня спрашивают, с Днем Победы у людей массово появился вопрос. Вот это вот практика повседневная, которую мы видим и слышим вокруг себя. То, что с нами делают, это фашизм уже или пока еще нет? Я отвечаю, это пока еще нет. Это не фашизм, это движение туда, безусловно. Вот с этим спорить нельзя. Продолжаем голосование. Если вы считаете необходимым провести аудит реформ периода национального предательства, отменить наиболее разрушительные из этих реформ и наказать виновных, звоните, если вы считаете, что это необходимо, 8-495-637-6519. Если вы считаете, что этого делать не надо, звоните 8-495-637-6518. То же самое голосование в WhatsApp. Е. 8-967-297-02. Если вы согласны с необходимостью такого аудита, пишите «да». Если э, вы не согласны с таким э, аудитом, пишите «нет». В Свердловской области безграмотно 89.15 пишет. Русских лишили своего государства. И титульности коммуниста, товарищ Делягин, товарищ коллега, э, распространенная легенда монархистов и либералов, э, наберите в Яндексе, «почитайте». Выступ, выступлений, высказываний о русском народе всех руководителей партии. От Сталина, как он прижал, так сказать, тогдашних вакцинаторов, оптимизаторов, до, так сказать, до Черненко. Почитайте, вы узнаете много интересного. Давайте примем звоночек. Михаил из Москвы в эфире. А, здравствуйте, Михаил Геннадьевич, да. у меня вот такой вопрос, а, не кажется ли вам, что вот фашизм это, и
0: национал-социализм это чисто синтетические, так сказать, идеологии,
1: созданные, так сказать, пику коммунистов, а вот вся история идет немножечко пораньше, что вот, я извиняюсь, конечно, произведение Маркиза десада,
0: там, сто с чем-то дней Садома то это практически, вот, мы сейчас наблюдаем, как это воплощается либералы
1: Да, безусловно. Безусловно, либерализм – это древние учение еще бог либера. Либерал, по-моему, греческий или римский, я не помню, был богом разврата. Можно отсюда все это выводить. Да, безусловно. Безусловно. И даже те демократы времен Вольтера, которые, собственно, превратили в свое время либерализм во что-то респектабельное, они были людьми в массе своей крайне, скажем так, как бы сказать, аккуратно некрасивыми, не неаккуратными. Национал-социализм – это не синтетическая идеология, потому что он массово распространен, Скажем, у НА унсо украинские националисты до сих пор переживают, потому что УНСО – это украинская национал-социалистическая организация. Вот. Это идея социализма, но только для себя. Рай земной, но только для себя, для своей нации, а все остальные нации мы будем истреблять и порабощать. Это не синтетическая, это такая... Коренная идеология для некоторых, скажем это так. Давайте еще звоночек примем. Илья из Вологды, в эфире.
0: Алло, здравствуйте, я из Вологды.
1: Да. И, и, вот, здравствуйте. Такой вот вопрос. Вот смотрите, я лежал в декабре вместе с ковидом. И вот я пролежал почти что в месяц.
0: Вот в этой больнице не было ни и, тумбочек. Пять и, куек и три тумбочки раз. Одеял не было теплых. Понимаете, я обмёрзг с ночами. Это, конечно, настоящий фашизм. И куда они нас приведут?
1: Понял, спасибо большое. Безусловно, ведут они нас именно в этом направлении. Но, по-моему, в концлагерях с тумбочками было еще хуже, чем в вашей больнице. Давайте еще звоночек примем. Андрей из вы в эфире. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Мое почтение. Ну, не надо лодку раскачивать. Мы же mm -hmm. все-таки Россия, у нас всегда было трудно, войну еще тяжелее было. Мы все mm -hmm. равно всех победим, мы самые сильные. Понял, спасибо наш большое. Исчерпывающее удел... исчерпывающе, исчерпывающе мнение. Я просто напомню, что шапка закидательства в русско-японскую войну привела к чудовищному поражению краху государственности. А те примеры, которые наверняка в голове у моего уважаемого собеседника, эти примеры, они из того времени, когда государство служило своему народу а не воевала на уничтожение своего народа, а, при всем уважении. Замечательный меня пишут из Новосибирской области, 0461. Скажите, пожалуйста, почему у вас практически все ваши программы негативные вызывают непозитивные эмоции? Потому что я рассказываю про проблемы. Если вы хотите позитивных эмоций, ну, включите официальное телевидение, наслаждайтесь. Ну, ладно, добавлю. Специально для вас, специально для Новосибирской области, дорогие друзья. Да, ну, давайте еще позвоночку прием, хорошо. Ольга из Краснодара, вы в эфире.
0: Алло. Да. Алло.
1: Слушаю, а свой эфир.
0: А добрый день. Здрасте. Вот я хочу сказать по поводу девочки, что на маму звонила. Она работает в Ярмолинске по 16 часов, по двенадцать, вполне поверил. Я на школьных каникулах подрабатывала в аккеи, мыла полы, Они курс не оплачут в школе. Угу. Я работала там по 12 часов, присесть невозможно. Чисто, грязно, иди, ходи, лазишь по, по зданию. По двенадцать часов. Приходила домой, просто падала на износ. Это невозможно. Это прям концлагерь настоящий. Понял. Вот сейчас так эксплуатировать и как-то продавцы работают, не присесть, мотаются, это разгружают, выгружают. По а 16 часов вас приходит ночь. Они, я просто посмотрела, была просто в шоке от такой работы. Такая эксплуатация, то, что я училась технику что мы Карломас учили, что эта эксплуатация на самом деле есть пришла к нам в Россию. Нас просто изматывают, нас выжимают все на работе, все выжимают, там за все выкидывают за ворота.
1: Спасибо большое. Вот тоже вопрос. Это фашизм или пока еще на полдороги к фашизму? Да, я вот не помню, в фашистской Германии вроде бы 8 рабочий день был законодательно установлен. То есть гитлеровские фашисты к своему народу относились лучше, чем нынешние руководители России относятся к нашему народу. Ну, по крайней мере, если судить по высказываниям людей. Да? Ну, может быть, это сравнение теперь запрещено законом, я не знаю. Итак, дорогие друзья, давайте все-таки просят очень о хорошем. Из Новосибирской области просят хороших новостей. Но у нас есть хорошие новости. Правительство Мишустина продемонстрировано бурную активность на майских каникулах. Мишустин дополнил 15 масштабными проектами список крупных инфраструктурных проектов государственным участием, в том числе эти проекты в сфере здравоохранения и образования. Среди них строительство с последующей эксплуатацией на платной основе, то есть за денежку, ряда участков автомобильной дороги М4 Дон, то есть... Ехать поедем, будем платить больше, чем сейчас. Строительство, реконструкция участков автомагистрали М5 «Урал», Р-22 «Каспий», магистрали «Кавказа», магистрали «Волга». В перечень также прошел проект предполагающего заведения онкологического центра в Туле и Московской областной детской больницы в Красногорске. Будем надеяться, что в этих э, лечебных заведениях будет не по три не по три по тумбочки на пять кровати, как в Вологодской больнице. И все-таки будут теплые одеяла, хотя понятно, что это в нацпроекте не предусматривается. Эти расширения произошло после того, как Путин призвал увеличивать расходы на строительство инфраструктуры. И признал, что опережающие вложение инфраструктуры является прочной базой экономического роста. И важнейшим фактором для улучшения качества жизни граждан. Вот. Ну... Пауза будет короткой, дорогие друзья. Не переключайтесь. После паузы я продолжу рассказ про хорошие новости.
0: Просыпайтесь, вставайте, люди православные!
1: В эфире радио «Комсомольская правда».
0: Я Сергей Мардан. Прогноз на 2021 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Врагам по и изменникам Родины нет, и не будет М -м -м. пощады.
1: прочит прочат
0: егоды. А. У него нашли огромный дилдом в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяками. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. «Экономика» с Михаилом Делягином.
1: Слушайте, дорогие друзья, ну вот юридически тут есть 89-15 из Свердловской области, который очень много написал комментариев таких «люто антикоммунистических». Ну, каждый имеет право на свои взгляды, никаких проблем нет, но просто человек еще раз подтвердил а э, своими взглядами, что антикоммунизм — это люди вечно вчерашние. Цитирую последнее сообщение. «Вы умный человек, уходите от коммунистов, лучше в социал-демократии». Значит, уважаемый коллега, я ни минуты не был в КПРФ, ни, ни минуты не был в коммунистической партии по разным причинам. Я член социал-демократической партии «Справедливая Россия». Вот, так что вы попали в точку, но я не могу уйти от коммунистов, потому что я никогда к этой организации причастен не был. Итак, подводим итоги голосования, дорогие друзья. У нас проголосовало 240 человек. Из них жалкое ничтожное меньшинство в 97% считает необходимым провести аудит реформ периода национального предательства, отменить наиболее разрушительные из них и наказать виновных. Жалко, ничтожное меньшинство в 97% 234 человека. Менее 3% 7 человек. Это абсолютное большинство, которое определяет все в, нашей, в нашем государстве, считает, что этого делать не нужно. В WhatsApp голосование примерно те же самые пропорции 35 против двоих. Еще раз наглядно показывает, как устроена российская демократия. Ну и возвращаясь к хорошим новостям, премьер Мишустин подписал постановление об обновлении условий программы «Фабрика проектного финансирования». Теперь у инвесторов появится возможность еще более снизить долю, долю собственных средств и увеличить срок окупаемости инвестиционных проектов. На операционной стадии, на старте, доля собственных средств заемщик уменьшается с 20 до 10% стоимости проекта, то есть вдвое. Срок окупаемости проектов увеличивается в полтора раза, с 20 до 30 лет. При этом инвесторы смогут совмещать разные виды государственной поддержки в ходе реализации одного проекта и объединить в один проект несколько инвестиционных решений. Для юридических лиц, не являющихся проектными компаниями, правительство Мишусина продлило срок подачи заявок на участие в программе до 1 июля 2021 года. Оператором программы, координирующим ее работу и проводящим отбор и экспертизу проектов, является госкорпорация WebRF. В ее портфеле уже более 40 инвестпроектов, более чем на 3,5 триллиона рублей. Сейчас одобрены 14 проектов на 1 триллион рублей общей стоимостью. Договор о займа займах подписано по 11 из них из них Крупнейшими стали возведения горно-металлургического комбината в Забайкалье, строительство установки по производству серной кислоты и олеума, то есть концентрированной серной кислоты в Самарской области, строительство третьей очереди производства метанола в Тульской области. В 2021 году про... планируется рассмотреть еще 8 потенциальных проектов более чем на 600 миллиардов рублей. Так что правительство Мишусь на общем и целом работает. Другая новость. Утвержденное правительство Мишутина дорожная карта позволяет завершить ускоренную догазификацию уже газифицированных населенных пунктов до 2023 года. Планируется создание единого оператора газификации, который станет центром ответственности от магистрального газопровода до, до участка планируется открытие единого окна для подключения, разработки и внедрения единых стандартов строительства газораспределительных сетей. Странного хоть что их до сих пор нету. Эти меры помогут выполнить поручение Путина об ускоренной до газификации к 2023 году и довести газ до границ участка в населенных пунктах, газификация которых уже состоялась. То есть не по всей стране, как некоторым послышалось, а именно там где, в населенных пунктах, которые уже газифицированы. Да, в этих масштабах до 2023 года это можно сделать легко решение правильное. Гендиректор Газпром, «Газпром Межрегион Газ» Густав заявил, что конкретизировал это положение, что к участкам с домами площадью менее 300 квадратных метров газ будет проведен бесплатно. Но это логично, если у меня хорома, то я как-нибудь сам смогу справиться. Проведение газовой сети внутри своего участка каждый потребитель будет оплачивать сам. И это пугает, потому что возможно, что центр так сказать, прибыли «Газпрома» будет принесен туда. Бесплатное подключение коснется потребителей, чем чей максимальный часовой расход газа не превышает себе кубометров. Но это нормально. А их участок расположен не более чем в 200 метрах от газораспределительной сети. 6 мая премьер Мишустин утвердил план. Дорожную карту по внедрению социально ориентированной экономически эффективной системы газификации регионов. Уже не до газификации, а полноценной газификации. И, и указал, что к 30 году, то есть за 9 лет, за 8,5% уровень газификации российских регионов вырастет более чем на 10% процентных пунктов и достигнет 82,9%. Но ну, действительно, у нас есть регионы, которые выгодно не газифицировать и а отапливать углем. Просто там нужно внедрять современные технологии зажигания угля, чтобы не засыпало черный, так сказать, черным, черными выхлопами весь снег, как вокруг котельных обычно бывает. Кроме того, Мишусин подписал постановление о совершенствовании механизмов биржевых торгов бензином и дизелем. Этот документ обязал компании, которые продают топливо на бирже, планировать объемы продаж на месяц вперед, что действительно поможет избежать резких скачков цен на топливо. Сегодня крупные российские нефтекомпании должны отправлять часть топлива на биржу, где независимые автозаправочные станции могут купить его по рыночным ценам, а не по монопольно завышенным. Но, э, так сказать, то, что... Э, они могут делать это нерегулярно, позволяет манипулировать и биржевыми торгами тоже. Сейчас эта мера будет устран... эта проблема будет устранена. Кроме того, премьер Мишусин подписал постановление, которое разрешает торговать через биржу, биржу с помощью автотранспорта, прямо с завода. Раньше были возможны только железнодорожные поставки. Это позволит отгружать больше нефтепродуктов. И, кроме того, сейчас даны гарантии, что реализованное на бирже топливо дойдет до пунктов, где покупатели забирают товар. Надо сказать, что с 1 мая в России начал работать скорректированный, механизм, скорректированный так называемый демпферный механизм в нефтяной отрасли. После скачка цен на топливо в марте правительство Мишустила, Мишустину увеличило размер выплат нефтекомпаниям на поддержку нефтеперерабатывающих заводов. Все налогового маневра нефтеперерабатывающие заводы убыточны, но и для того, чтобы они не завышали цены слишком сильно, пытаясь перестать быть убыточными. Размер выплат сказать, компенсации увеличен. Через корректировку демпфера с 1 мая нефтекомпании получат из бюджета в 2021 году около 60 миллиардов рублей вместо 40 миллиардов, которые предполагалось. Причем половину субсидий Минфин хочет вернуть за счет повышения налога на добычу нефти. Кроме того, правительство Мишустин утвердило порядок субсидирования, выдачи субсидий на сертификацию продукции на экспорт лекарства медицинской продукции. Компенсация составит до 80% на затрат от регистрации за рубежом Понятно, что в первую очередь это стимулирование экспорта российской вакцины В 2021 году на это будет выделено 540 миллионов рублей На 2022 год почти 2,5 На 2023 год более 4,3 миллиардов рублей Это действительно облегчит экспорт нашей фармацевтической продукции В первую очередь вакцины И это мера позитивная на этом мы заканчиваем. Пауза будет короткой до следующего понедельника. Экономика.